0: Hi, schön, dass ihr auch zur 30. Folge von Brich dein Schweigen wieder mit dabei seid. Heute gibt es eine weitere Community-Folge und das Thema, worum es heute geht, darum habe ich mich ein bisschen gedrückt, absichtlich, einfach aus dem Grund, ja, weil mir diese Frage immer wieder gestellt wird und ich eigentlich niemandem eine Anleitung geben wollte oder will, wie man an die Erinnerungen kommt. Es geht nämlich heute genau darum, wie bin ich damals ganz genau an meine Erinnerungen gekommen. Ich glaube und weiß aber mittlerweile, dass viele unterschiedliche Faktoren, also von außen, von innen, mh, unterschiedliche Trigger, unterschiedliche Herangehensweisen, um an die eigenen Gefühle zu kommen, nötig sind, um, ja die Erinnerung weiter aufzubrechen. Und nur weil ich euch das jetzt erzähle, heißt das nicht, dass es bei euch funktioniert, dass es bei euch Sinn macht oder dass ich es euch empfehle, an euren eigenen Erinnerungen rumzudoktern. Deswegen eine ganz klare Warnung. Wenn du Angst vor dem hast, was dich dort erwartet und dir zusätzlich, also ich glaube, diese Angst haben wir alle, aber zusätzlich auch der Mut fehlt, macht es nicht nach. Mach, sei eigenverantwortlich, gehe mit dir sorgsam um, mach es lieber immer in Begleitung mit einer ähm, Person, die sich professionell mit dem Thema Trauma beschäftigt, also erarbeite dir das lieber therapeutisch als alleine in deinem Kämmerchen, wenn etwas schief geht, wenn Erinnerungen aufbrechen und du damit nicht umgehen kannst, dann hast du ein großes Problem. Ich weiß aber auch, dass viele über Jahre mehrere Therapien machen und in dieser Therapie nie an das gekommen sind, was sie sich selbst erarbeiten wollen. Ich kann dir nicht, ich kann dir überhaupt nichts versprechen. Ich kann dir auch nicht sagen, ob das, was ich gemacht habe, der Weg, den ich gegangen bin, ob der dir helfen wird. Aber ich kann dir ein paar Anreize geben, was bei mir einfach wichtig war. Und dann kannst du vielleicht schauen, was ist dein Weg für dich. Aber das kann ich nur Menschen empfehlen, die absolut stabil sind, die sich über unterschiedliche Mechanismen bzw. Techniken darüber bewusst sind, wie sie sich im Notfall, also falls Erinnerungen aufplöppen, wie man sich wieder in die Realität holt, wie man sich wieder stabilisiert. Das ist nichts, was ihr, ja, wie ich damals 24-7 machen sollt ganz klar. Ich war damals in einer extremen Situation, in einer neu herbeigeführten Situation. Also ich war gerade frisch getriggert und das dahingehend, dass der Täter auf dem Konzert quasi etwas getan hat, was mein mein Täter in meiner Kindheit sehr oft bei mir gemacht hat. Und das war der Punkt des Aufreißens. So. Lange Einleitung. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei der neuen Folge. Alles Weitere jetzt. Ja, wo fange ich eigentlich am besten an? Gute Frage. Ich fange nochmal eben kurz bei diesem Konzert an. Der Tag, der eigentlich für immer alles verändert hat. Der Täter dieses Übergriffs lief ja schon die ganze Zeit um uns herum und versuchte immer wieder irgendwie Anschluss zu finden, versuchte etwas ähm, von dem Weed, was wir dabei hatten, abzustauben, versuchte ja auf Kumpelig mit meinen Kumpels zu machen. Long story short, irgendwann in dem Gedrängel hat er mir dann einfach von hinten zwischen meine Beine gefasst. Und zum einen war das natürlich ein Trigger, und zum anderen einfach dieser Punkt, der danach passiert ist. Ich war ja nicht wie versteinert, ganz im Gegenteil. Ich habe sofort auf diesen Typen reagiert. Ich habe sofort auf das, was er getan hat, reagiert. Und das mit so einer Heftigkeit, mit so einer Vehemenz, die ich selbst von mir nicht kannte. Ich habe mich also umgedreht, ich habe ihn angeschrien, was das soll. Und er ging natürlich sofort in den Verteidigungsmodus. Und seine, erste, seine ersten Aussagen waren sowas wie, ich habe eine Freundin, warum sollte ich sowas tun, die lügt. Also auch da genau wieder der Punkt aus der Kindheit, der mich dahingehend getriggert hat, oh man glaubt mir nicht. Auch wenn meine beiden Kumpels mir geglaubt haben. Und ich auch zu einem meiner Freundin damals gesagt habe, ich sage, du, also wenn der jetzt nicht abhaut, dann passiert hier was richtig Schlimmes, bitte, bitte sorg mit dafür, dass der hier nicht in meine Nähe kommt, bitte. Ne, das und das ist vorgefallen und ähm, da wurde mir natürlich anstandslos geglaubt, aber dieses Umdrehen, was Täter ja sehr, sehr häufig tun und was für viele Überlebende echt so ein Punkt ist, wo man Angst hat, äh, den Verstand zu verlieren, das ist ein Mittel von TäterInnen, was die absichtlich benutzen, um uns, naja, zu verwirren, ist halt Gaslighting. Wenn jemand gut Gaslighting betreibt, dann kannst du nicht mehr unterscheiden, ob oben oben ist, unten, unten, wer du bist. Du kannst deiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr im Ansatz glauben. Und wenn diese Person es schafft, das Umfeld genauso zu bearbeiten wie dich, dann kann man den Eindruck gewinnen als überlebende Person, Ich über, also mir glaubt niemand, ich werde hier von vorne bis hinten manipuliert und ich werde verrückt. Also dieser Ich-werde-verrückt-Gedanke ist bei ganz vielen ganz zentral, weil das einfach, weil man natürlich, alle sagen dir, nee, es war nicht so, es war anders. Und du dich natürlich hinterfragst und denkst, sag mal, was? also wo kommt das denn jetzt her? Jemanden zu beschuldigen, auch wenn man gerade etwas erlebt hat, macht man nicht leichtfertigt. Also die wenigsten Menschen. Mit Sicherheit natürlich, jetzt kommen welche um die Ecke und sagen, ja, aber es gibt ja Falschbehauptungen. Ja, mit Sicherheit gibt es. Aber in der Masse der Dinge, die da Menschen passiert sind, als uns Überlebenden, ist es ein mini kleiner Bruchteil von Menschen. Und das gehört natürlich auf schärfste Verurteilt. Das heißt aber nicht, nur weil zwei Leute, ich versuche das mal, oder da muss ich eigentlich drei Leute nehmen, in Relation zu setzen, drei Leute eine Falschbehauptung machen, sind es trotzdem immer noch hundert, denen es passiert ja, also das zeigt im Ansatz nicht mal die Statistiken, die sagen, ne, es gibt Falschbehauptungen und, und wer ist wirklich betroffen. Das ist aber auch nicht hier Thema. Das ist ja für mich oder bei in meiner Historie der auslösende Punkt gewesen. Aber hätten die äußeren Faktoren nicht gestimmt, dann wäre an diesem Punkt, glaube ich, Schluss gewesen. Mit äußeren Faktoren meine ich, in dem Jahr davor hatte ich ein wunderschönes Jahr mit dem Kommissar, ich habe einen ganz anderen Zugang nochmal zu mir gefunden, ich habe meine Bedürfnisse anders kennengelernt, ich habe gelernt, dass ich, ja, die auch kommunizieren darf, dass ich Gefühle kommunizieren darf, dass ich nicht nur hart sein darf, dass ich ganz, ganz, ja, weich sein kann und will und ich habe mich halt komplett von der anderen Seite kennengelernt. Ich habe vieles zum ersten Mal gemacht. Ich habe vieles ausprobiert. Ja, ich habe ein Stück weit, das habe ich auch schon mal gesagt, in diesem Jahr 2018 gelernt oder es wurde mir gezeigt, was Leben auch sein kann. Also das Jahr davor hat mich schon auf eine Art und Weise weich gemacht, wie ich es brauchte, um dann im Januar bereit dafür zu sein. Dazu kam dann aber ja auch, dass diese Verbindungen, die der Kommissar und ich hatten, im September 2018 auseinanderging Und ich habe in diesen drei Monaten, sag mal jetzt so bis Mitte Januar, bis er dann wieder auftauchte, ähm, auch da an meinem Standing gearbeitet, an meinen ja, Sichtweisen, an meinen... Glaubenssätzen, ohne dass ich irgendeine Ahnung von Therapie oder sonst was hatte, ich habe für mich einen Weg gefunden, Sport zu kanalisieren, also ich habe da ja unbewusst auch viel an mir gearbeitet und schon mal, ich sag mal, einen guten Grundstein gelegt. Dann tauchte er, ja, im Januar oder eigentlich, glaube ich, sogar Ende Dezember äh, 2018, Anfang Januar 2019 wieder in meinem Leben auf und Natürlich habe ich mir da von Anfang an Hoffnung gemacht und habe gedacht, ja, okay, jetzt kommt die große Disney-Happy-End-Story, die natürlich nicht kam, aber ich war mit ihm in meinem Leben, ohne jetzt zu sagen, ich, also ich habe schon relativ zeitig dann ja auch verstanden, ich glaube, das wird nichts mehr und ich bin jetzt auch an einem Punkt, wo ich in eine andere Richtung arbeiten möchte und ich glaube einfach, ich habe mich in den letzten drei Monaten mehr entwickelt als er, war ja dann auch eigentlich an dem Punkt, ne, dass ich gesagt habe, ey, lass uns das auf einer freundschaftlichen Ebene gerne weiterführen, weil du bist mir als Mensch wichtig, aber mehr wird daraus nichts. Ne? Und dann kam ja das Konzert dazwischen. Aber ich möchte halt sagen, in dieser Zeit, wo ja wir in sowas wie einer Freundschaft waren, ich mich, also ich habe mich mit ihm an meiner Seite immer sehr, sehr sicher gefühlt. Ne? Ich glaube, das ist auch schon durch durch vorherige ähm, Folgen schon sehr herausgekommen und diese Sicherheit diese krasse Sicherheit von außen ist glaube ich also für meiner für, für für mich ein wichtiger Punkt gewesen um sich öffnen zu können also jetzt auch einfach auf der die Frage ist halt gar nicht, will ich mich öffnen oder muss ich mich öffnen, sondern dieser Faktor, dass diese Sicherheit einfach da ist, ähm, hat das Ganze erst möglich gemacht. Zusätzlicher Punkt aber ganz klar, auch wenn ich an dem Punkt war, dass ich gesagt habe, du lass uns das auf einer freundschaftlichen Ebene weiterführen und dann natürlich die Konzertsituation kam und sich alles so ein bisschen vermischt hat, mh, war ich trotzdem traurig. Mein Herz war immer noch gebrochen, weil auch wenn... Also da war sehr viel Schönes, was ich mit ihm erlebt habe, aber es war auch eben viel nicht so Schönes. Ich will, wie gesagt, gar keine schlechte, keine dreckige Wäsche waschen oder schlechte äh, Dinge groß über ihn sagen, aber es war halt auch nicht alles gut. Ne? Und, und ich glaube, ich habe schon ein paar Mal angedeutet, ne, dass da auch doch, ob gewollt oder nicht, viel Manipulatives ablief, viel toxische äh, Energie zwischen uns war, ich will gar nicht sagen, dass es ein, er alleine war, auch ich hatte da absolut meinen Anteil und dieser Punkt des äh, gebrochenen Herzens ähm, ja hat natürlich mein Herz auf eine andere Art und Weise erst geöffnet, normalerweise, klar wird man sagen, ne, ein gebrochenes Herz, da verschließt sich dann jemand mh, aber dieser Schmerz, den man dann fühlt, macht das Herz oder die Seele ja erst offen für die Schmerzen, für die anderen Schmerzen, die man hat. Man, man glaubt immer so, ja, man kann... Ähm, einen Schmerz, ne, ich sage jetzt einfach mal zum Thema Vergangenheit, kann man easy wegsperren und dann kann man aber den, den, den liebeskummer -Schmerz kann man easy ertragen. Ich glaube, Schmerz ist halt Schmerz, Liebe ist halt Liebe, Freude ist Freude, Wut ist Wut. Wenn du deine Gefühle wegschließt, schließt du deine Gefühle weg. Es ist schwer, da zu differenzieren, dass ich sage, den Hass oder die Wut, zu dem Thema sperre ich weg, aber zu einem anderen lasse ich sie raus. Entweder komplett oder gar nicht. Und ich glaube, wenn man sehr viel Schmerz fühlt, auch wenn es zum Thema Liebe ist, dann kann einem das helfen, helfen, in Anführungszeichen, ne, ähm, den Schmerz freizugeben, der dann noch auf einen wartet von früher. Das sind ja schon mal zwei Faktoren, die von außen da sein müssen. Also Sicherheit ist halt wirklich schwierig. Natürlich gebe ich mir jetzt die Sicherheit, ne, die, ich, die ich früher gebraucht hätte und das ist auf eine andere Art und Weise. Das ist aber nicht wie das, wie ich es beim Kommissar gespürt habe. Vielleicht mh, ist es natürlich auch etwas, was ich mir eher gewünscht oder eingebildet habe. Natürlich hat er mich schon beschützt ne, und es war auch so ein Mensch, der... Ähm, zum Beispiel, wenn wir auf dem Parkplatz geparkt haben, wir sind immer, er hat immer gewartet, dass ich fertig bin, wir sind gleichzeitig losgefahren, weil er niemals wartet, dass ich da irgendwie alleine war. Also jemand, der da sehr aufmerksam war und ich habe mir das natürlich auch immer gewünscht. Ne? Und wenn man das dann so im ersten Mal auch erfährt, dann gibt es eine ganz andere Sicherheit, dass ich letztendlich die gewesen wäre, die sich für ihn gekloppt hätte. Im Ernstfall. <lacht> Lassen wir mal außen vor. Genau, wir haben den Punkt Sicherheit. Wir haben den anderen Punkt gebrochenes Herz, also Zugang zu den eigenen Emotionen. Und ich habe noch nie so sehr, habe ich schon 20 Mal hier erzählt, so sehr gelitten wie nach dieser Trennung. Ja, oder in dem Prozess des ähm, Erinnerns, jetzt gar nicht unbedingt so, weil da war ja noch an meiner Seite, aber. Dieser Mensch hat mir extrem viel in meinem Leben bedeutet. Ich glaube, mehr als bisher jeder andere zu dem Zeitpunkt. Ne? Wir, wir reden jetzt, wir reden in der Vergangenheitsform. Was aber auch noch so ein Punkt ist. Ich habe im Jahr 2018, habe ich ja gerade schon erwähnt, gelernt oder gesehen, wie man, wie man lebt. Und der Kommissar hat mir auch mitgegeben, oder ich habe mir das bei ihm abgeschaut, wie man Probleme löst. Ich habe mein gesamtes Leben davor, und ich bin mit 31 retraumatisiert worden, ich habe 30 Jahre lang nicht gewusst, wie man lösungsorientiert denkt. In meiner Welt davor, und das, klar, also ne, man muss sich das mal vorstellen, ich bin mit zwei Eltern aufgewachsen, ich als kleines Kind schon Verantwortung für diese Eltern übernehmen musste, und war selbst traumatisiert aufgrund verschiedener Traumata, musste trotzdem aber in irgendeiner Art und Weise funktionieren und, und Lösungen für meine Eltern entwickeln und auch sowieso für mich. Und dass ich sicher bin, also da war so viel Scheiße in meiner Kindheit. Und wenn dir das nie einer zeigt, dann lebst du einfach nur. Und Dann ist jedes Problem. Und ich sage es euch ganz klar, Leute glauben mir das ja immer nicht, wenn ich sage, ich hatte extreme Angststörungen. Es ist irgendein Problem aufgetaucht. Ich sag mal, der Boiler hat nicht funktioniert. Ähm, die Heizung ist ausgefallen. Irgendwas war am Auto kaputt. Das hat früher mein System komplett auseinandergenommen. Ich war froh, dass ich damals meinen Ex-Freund hatte, also mit dem ich zehn Jahre zusammen war, dass der das geregelt hat in meinen schlimmsten Zeiten. Ich war nicht in der Lage, auf Probleme angemessen zu reagieren. Nicht im Ansatz. Problem. In meinem Kopf war nur, ich habe ein Problem gesehen, Problem, Problem, Problem. Es blöckte die ganze Zeit auf, aber es ging nicht in die Richtung, Problem, was ist genau das Problem, also Problemanalyse, um dann zu gucken, ja okay, was mache ich jetzt daraus? Ich gehe jetzt, wenn ich das vergleiche mit von vor, ja, lass mich mal rechnen, sagen wir mal fünf Jahre, ne? vier Jahre ist die Retraumatisierung her, das eine Jahr, ne, wo ich das schon so gelernt habe. Ähm, vor fünf Jahren, ich bin verzweifelt an einem Problem. Ich habe kleine Probleme. Also ne? nicht die Welt ging unter, sondern keine Ahnung. Irgendwas ist nicht planmäßig gelaufen. Mir vor die Füße gefallen und Achtung, Achtung. Mein Gehirn war überfordert, mein System war überfordert. Ich bin nicht von alleine auf eine Lösung gekommen. Deswegen finde ich es auch immer so wichtig, zu lernen, problemorientiert zu, zu denken und zu arbeiten, weil es für jedes Problem, scheint es auch noch so schlimm für dich, gibt es eine Lösung. Und dieses Gedankenkarussell, das hat mich wochenlang, Monate fertig gemacht. Das hat mich innerlich zerstört. Ich konnte das nie stoppen. Ich habe das nicht mehr. Ich habe jetzt, selbst wenn ich ein Problem habe, was schwierig ist, was schwierig zu lösen scheint, dann dreht es sich noch zweimal und dann kann ich es dahin parken, wo es hingehört. Das ist eine der krassesten Sachen, wenn man früher, wenn man das kennt, dass man nicht mehr aus diesen Gedankenspiralen rauskommt und nicht mehr Ruhe findet. Aber das ist gar nicht das Thema heute. Das ist aber eben auch ein Punkt, weil ich gelernt habe, ohne diesen Faktor wäre ich, wäre ich auf der Stelle getreten. Ich wurde also retraumatisiert. Diese Sache auf dem Konzert ist passiert. Und noch an dem gleichen Abend konnte ich mich an das erste Bild erinnern, das plöppte also auf und es war ein kleines Mädchen, was von der Sonne angestrahlt wurde in einem Raum, in einem Dachgeschosszimmer, das habe ich aber auch erst später gesehen, und dem Mädchen wird der Mund zugehalten. Das war die erste Erinnerung, die unfreiwillig zurückkam. Und das Konzert war, ich glaube, mittwochs und... Bis samstags, bis ich oder freitags, bis ich den Kommissar gesehen habe, habe ich da ja erstmal gar nicht viel rumgedoktert. Ich habe nicht geschlafen, ich habe nicht gegessen, ich war komplett dehydriert. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wer ist dieses Mädchen? Und ich hatte ja, glaube ich, in der, in der Nacht vom Konzert, weil ich da ja noch mit den Hunden gehen musste, hatte ich ja noch eine Begegnung mit einem Typen, der einfach schnell hinter mir hergerannt ist. Und da hatte ich das erste Mal richtig Panik. Das hatte ich auf dem Konzert ja gar nicht. muss ja aber dazu sagen, dass ich den Tano an meiner Seite hatte und der das dann recht schnell geregelt hat. Da ist einfach ein Typ recht schnell hinter uns hergelaufen. Ich glaube, der wollte gar nichts von uns. Aber das hat mich schon sehr in Panik versetzt. Und in diesen Nächten habe ich nicht viel geschlafen, in den zwei, dreien danach. Ich kann euch gar nicht mehr so genau sagen. Doch, ich kann euch ein bisschen was sagen. Ich muss nämlich gerade genau überlegen. Also... Dieses Mädchen, was den Mund zugehalten bekommt, ist quasi von der Haupttat, die passiert ist, so das Ende. Natürlich passieren danach ja noch andere Sachen nach dieser Tat, die auch wichtig waren, um zu verstehen für mich. Aber erinnerungstechnisch fühlte es sich damals ganz klar so an, als ob mir was rückwärts präsentiert wird. Und in den ersten zwei, drei Tagen waren das auch nicht viele Bilder. Also ich bin alleine in diesen zwei, drei Tagen nicht darauf gekommen, wo das ist, mit wem das ist. Ich habe mir ansatzweise gedacht, vielleicht hat es was mit mir zu tun, aber auch nicht so wirklich. Und jetzt ist die Frage, wie bin ich an die Erinnerung gekommen? Ich war ab dem Moment des Konzerts ohne es wirklich zu checken, in einem absoluten Extremzustand. Ich habe trotzdem funktioniert. Ich bin arbeiten gegangen. Ich habe mich nicht krank gemeldet. Hätte ich es besser getan. Ich habe funktioniert, aber eigentlich auch überhaupt nicht. Wir sind zwei, drei Tage nach dem Konzert Fetzen präsentiert bekommen, aber nicht viel. Ungefragt, ungefiltert. Aber diese Fetzen waren jetzt auch nicht, man muss sich das wirklich, wie stellt man sich das vor? Wie ein Video. Ihr habt ein Video über, naja, das, was passiert ist. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ihr wisst, was Sache ist. Ihr habt ein Video und durch diesen Trigger sind euch einzelne Bilder, vielleicht auch nur eins, präsentiert worden. Irgendwo in diesem Film ein Bild. Und dann, einfach weil ihr lebt, weil ihr geht, weil ihr gar nicht groß daran denkt, plöppen weitere Bilder auf. Nicht mal Se Filmsequenzen sondern einfach nur Bilder. Aber irgendwie wisst ihr, es muss doch zusammengehören. Das ist sehr, sehr weird, weil das Gehirn und die Seele ja wirklich krass in der Lage dazu sind, ich hätte das vorher nie gedacht, Sachen so tief wegzuschließen, aber irgendwie auch doch nicht. Und auch doch nicht meine ich, weil es war irgendwie immer präsent. Aber es war mir nicht bewusst. Ganz schwierig zu erklären, ja, aber kommen wir auf das, was ihr eigentlich wissen wollt. Wahrscheinlich hätte ich es niemals alleine in einer Woche geschafft, mir die Erinnerung zurückzuholen oder in anderthalb Wochen. Wahrscheinlich nicht. Denn ein fehlender Punkt, den ich absolut brauchte, war jemand von außen, der objektiv und reflektierend auf das schauen kann, was ich ihm erzähle. Also traf ich mich mit dem Kommissar und tatsächlich an dem Abend sagte ich ihm, ne, hier von wegen nur Freundschaft und erzählte so beiläufig, ich war auf dem Konzert und da ist das passiert und seitdem, boah, ich kann nicht mehr schlafen. Also man sah es mir, glaube ich, auch an, wie fertig ich war. Und so und so, daran erinnere ich mich. Und ich weiß, wir haben eine Pizza bestellt, wir haben uns da in Ruhe in den Van gesetzt, wir haben erstmal noch über andere Sachen gequatscht und dann habe ich einfach gesagt, also ich, wir konnten sehr, sehr offen reden und ich hatte von Anfang an nicht im Ansatz das Problem, ihm das zu erzählen, was passiert ist. Er hat mich ja auch von Anfang an immer ernst genommen in der Hinsicht. Und ich weiß nicht mal, wie genau wie das Gespräch startete, ist auch völlig unerheblich. Auf jeden Fall war es ein kleines, es war eine kleine Vernehmung. Es war eine kleine Vernehmung. Wir saßen da und haben, haben überlegt, also auch er sagte, ne, also wen wirst du da wohl sehen in deinem Kopf? Also ne, die Wahrscheinlichkeit ist halt hoch, dass es was mit dir zu tun hat. Jetzt ja, ist halt die Frage, an was kannst du dich in deiner Kindheit erinnern? Kannst du dich an irgendwas erinnern, was emotional beladen ist, wo also viel Traurigkeit, viel Wut oder viel, viel Freude? Erzähl mal, also. Ne, er wusste ja von meiner Kindheit, dass es schwierig war mit meinen Eltern und dass ich auch oft woanders war. Und ich weiß gar nicht, wie ich als erstes einfach darauf gekommen bin, von meinem Täter und seiner Frau zu erzählen. Und dass wir immer im Urlaub waren, weil meine Mutter ja in Kur war oder sich das nicht erlauben auch konnte. Und es ist ja enge Familie, da kann man das Kind ja mitnehmen, super. Und erzähl doch mal, wo warst du denn? In welchen Orten warst du? Und dann habe ich erzählt, dass wir an der Ostsee waren und dass es einen Hund gab namens Fee, den ich so geliebt habe. Und hey, wir waren doch auch an der Nordsee. Aber warum kann ich mich an jedes Detail an der Ostsee erinnern und nicht an die Nordsee? Warum habe ich, wenn ich in mich hineinfühle, ein gutes Gefühl, wenn es um die Ostsee geht? Um den Ort an der Ostsee. Aber ja, irgendwie ein dumpfes Gefühl. Wie verschleiert, wie im Nebel versteckt. Wenn ich an die Nordsee denke. Wie war denn sonst das Verhältnis zu deinem Täter und der Frau? und? Erzähl mal. Und ich konnte mich ja als er mich das gefragt hat, daran erinnern, dass der Täter und mein Täter mich in seinem Keller als Kind ja, angefasst hat, mir in seinem Hobbykeller, ne? es ging also so um Holzarbeiten oder sowas, dass er da in seinem Schranken Vibrator stehen hatte und dass er das ähm, wahrscheinlich nicht nur mir als Kind als ja, Schleifgerät verpackt hat und äh, dass wir Kinder das oder dass ich das zumindest in der Hand halten sollte. Und das ist ja auch lustig als Kind, weil das Ding vibriert ja und hatte dann noch so kleine Pornoheftchen. Und daran konnte ich mich nach der Retraumatisierung ja noch erinnern. Das war nie so abgespalten gewesen, beziehungsweise doch war es tatsächlich, bis ich damals meinen ersten Freund, mit dem ich die zehn Jahre zusammen war, kennenlernte. Und nachdem wir unsere unsere ersten sexuellen Erfahrungen hatten oder ich meine ersten sexuellen Erfahrungen mit ihm hatte, da plöppte das ja auf. Also das war ja etwas, diese Situation an den Keller. Daran konnte ich mich erinnern, als die akute Retraumatisierung vor vier Jahren war. Und ich habe dem Kommissar dann auch erzählt, dass ich als Kind nicht mehr oft in diesem Keller war. Wenn mich mein Täter an einem Tag, als ich mit ihm zum Holzwerkeln verabredet war, wieder angefasst hat und wieder hinter mir stand mit runtergelassener Hose und naja, versucht hat, in irgendeiner Art und Weise mit seinem Glied in mich einzudrängen Und ich mir ganz schnell als Kind überlegt habe, nee, ich muss Pipi, ich muss Kaka, ich muss ich muss hier raus und bin nach oben zu der Frau meines Täters gerannt und habe gelogen und habe, hab halt gesagt, ne, ich muss aufs Geschäft, also ich muss aufs Klo und ich muss ein Geschäft machen und ähm, musste aber nicht. Ich weiß, wie ich mich danach eingeschlossen habe auf dem Klo und so getan habe, als ob ich, ja, als ob ich auf Toilette gehe. Ich habe an dem Punkt, als ich ihm das alles erzählt habe, noch nicht daran gedacht, dass diese Leute, diese engen Familienmitglieder irgendetwas damit zu tun haben. Dass ich habe mir nicht im Ansatz vorgestellt, was alles hinter der Wahrheit auf mich wartet. Aber der Kommissar fragte mich, wie alt warst du da? Und ich konnte es nicht genau sagen. Ich habe ihm irgendwas zwischen sechs und neun gesagt. Und er fragte, warum lügt ein Kind in dem Alter? Kinder in dem Alter sind ziemlich ehrlich. Und wenn ein Kind aus einer Situation muss und möchte, ist es eine tolle Strategie zu lügen um da rauszukommen. ist eine super Strategie, wenn sie funktioniert. Aber warum lügt ein Kind? Warum lügt ein Kind oben an der Tür und kann es der Frau des Täters, mit, mit der das Kind wirklich eng verwandt ist, warum kann es ihr nicht sagen? Warum kann es nicht reden? Warum lügt es? Was ist in dem Haus an der Nordsee passiert? Ich wusste schon wieder nach all den Fragen vom vom Kommissar, dass wir dort ja regelmäßig Urlaub gemacht hatten, dass es immer das gleiche Haus war, dass irgendwas in diesem Haus passiert sein musste. Ich konnte mich daran erinnern, dass es irgendwie einen großen Streit gab. Einen großen Streit. Aber warum? Das Einzige, woran ich mich erinnern konnte, war, dass ich so eine rote, rot angesprühte Bastkiste hatte, in der Überraschungseierfiguren drin waren und Murmeln und Autos und all so ein Kram. Ich konnte mich daran erinnern, dass aufgrund dieses Streits ich vor diesem Haus spielen musste. Es war so kalt. Ich habe vor diesem Haus mit meiner Kiste und den Figuren gespielt. Und drin war es so laut wie noch nie. Erwachsene, die sich anschrien. Daran erinnerte ich mich auf einmal wieder nach dem Gespräch mit dem Kommissar. Ich fuhr an dem Abend noch nach Hause und in den darauffolgenden sieben Tagen holte ich mir alles zurück. Alles zurück, was ich niemals erwartet hätte. Ich holte mir alles zurück und ich verlor alles. Ich sage das noch mal so eindrücklich, damit ihr versteht, dass das kein Spaß ist. Ich hätte an dem Punkt niemals gedacht, niemals erwartet, was da alles auf mich wartet. Und der Kommissar hat jedes Mal, wenn wir geredet haben, ob es in einer Sprachnachricht oder persönlich war, hat er mir gesagt, du weißt, wenn du anfängst zu suchen, wenn du dich wirklich auf die Suche danach begibst, es gibt Exit Plan, es gibt keinen Ausstieg, wenn du jetzt startest. Ich habe es ignoriert, ich habe es noch nicht mal richtig verstanden, weil ich dachte, was, was redet er? Und dieses Gefühl für mich, nach der Retraumatisierung, nicht mehr essen, nicht mehr schlafen, nicht mehr denken zu können, die ganze Zeit in einem, ich war in einem Alarmzustand, alles hat mich erschrecken lassen. Natürlich, ich, ich gerade akute posttraumatische Belastungsstörung plus der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung, die ja auch noch da war, plus die Angststörung. Aber dieses Akute, was mir da auf dem Konzert passiert, was es getriggert hat, ohne dass ich es noch gar... Also ich wusste es ja gar nicht an diesem Punkt. Hat meinen Körper, meine Seele, alles in einem extremen Zustand der Unruhe des ja, Gefühls oder des Eindrucks von ich werde verrückt. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Irgendwas ist hier los und ich muss wissen, was gebracht. Und ich sage es euch, dieser Zustand war tausendmal schlimmer als die Wahrheit. Die Wahrheit war tausendmal schlimmer. Aber dieser Zustand hat so viel Energie verbraucht und verbrannt, dass ich ihn beenden musste. Egal um welchen Preis. Es gibt schon lange keinen Exit-Plan mehr, seitdem mir dieser Typ auf dem Konzert zwischen meine Beine gefasst hat. Genau wie mein Täter. Also musste ich irgendwie in die Erinnerungen kommen. Und was öffnete mein Herz wie nichts anderes? Musik. Nach der Arbeit, nach dem Gassi, nachdem ich, ja, den Tag irgendwie überlebt hatte, saß ich auf meinem Sofa, hab mir meine Kopfhörer in die Ohren gesteckt, hab Musik angemacht, die mich berührt, die mich auch vorher schon immer zum Weinen gebracht hat. Ein Song, der in dieser Zeit besonders intensiv in meine Ohren drang, war von Madeleine Juno, Waldbrand. Ich brauchte Musik. Musik war immer schon der Kanal für mich, um meine Gefühle zu erreichen. Und dann habe ich mir diese Musik angemacht auf voller Lautstärke aber nicht eine, die dich wütend oder kraftvoll macht, es muss eine, es muss bei mir auf jeden Fall eine sein, die mich traurig macht und erreicht. Und dann habe ich gedanklich an dem Punkt angesetzt, an den ich mich als letztes erinnern kann. Und ich bleibe in diesem Moment. In diesem Moment, wo ich mit dieser Spielkiste vor dem Haus stehe. Oder knie oder hocke und spiele. Und während ich am liebsten schnell alles erinnert hätte, versuchte mein Körper bei jeder Erinnerung, bei jedem, okay, ich setze an dem Punkt an, an dem ich mich erinnern kann, nicht der, der mir als erstes, ich sag mal, ausgespielt wurde nach dem Übergriff, nicht an dem Punkt, ey, da ist ein kleines Mädchen, dem wird der Mund zugehalten. Nicht an dem Punkt. An dem Punkt, an den ich mich selbst wieder erinnern konnte, und zwar, dass es vor diesem Haus, in diesem Haus, und zwar an dem Punkt, dass es in diesem Ferienhaus einen riesigen Streit gab und ich vor diesem Haus hockte und spielte. Es hätte auch eine falsche Spur sein können, absolut. Aber ich hatte ja irgendwie im Bauchgefühl, dass irgendwas Dumpfes da passiert ist. Und... Diese traurige Musik, man muss in dieses Fühlen kommen, in diese Verletzlichkeit kommen, dann gedanklich an dem Punkt halt ansetzen und dann passiert trotzdem erstmal nichts. Weil wenn dein Körper dir Jahre geholfen hat oder auch Jahrzehnte dabei geholfen hat, diese Erinnerung zu vergraben, dann kann es sein, dass obwohl du deine Augen schließt, ein, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, ein... Zittern, ein Klackern, deine Augen wahrnimmst, ein Hell und ein Dunkel, auf jeden Fall ein Widerstand. Du wirst nicht einfach so deine Erinnerung bekommen, vergiss es. Du musst, wenn du da dran willst, dagegen kämpfen. Du musst dir immer wieder sagen, wie sicher du bist, dass du diese Erinnerung willst, dass du bereit bist. Du musst deinen Körper entkrampfen, obwohl diese Situation krampfend ist. Du musst in dieser Situation bleiben und versuchen, dich in dieser gedanklichen Situation umzusehen, obwohl dein Körper dagegen ankämpft. Es kann sein, dass dir das nicht gelingt. Es kann sein, dass du in anderthalb Stunden bei dem immer noch gleichen Bild hängst. Du musst Pausen machen. Du musst atmen, die Musik ausmachen, etwas trinken, dich wieder ins Hier und Jetzt holen. Nicht in dieser Verzweiflung stundenlang verharren und dann wieder ansetzen. Du musst es wollen. Du musst es wirklich, trotz Angst, hundertprozentig wollen. Mit allen Konsequenzen, die auf dich warten. Mit vollem Bewusstsein. Tja, vielleicht bist du jetzt ein bisschen enttäuscht, weil du dir gedacht hast, hm, ich habe mir irgendwie mehr erhofft. Ich sage ja, das, was bei mir funktioniert, muss bei dir nicht funktionieren. Ich habe mir über diese Art und Weise ziemlich viele meiner Erinnerungen erschlossen. Also wenn wir jetzt einmal gerade zurück an diesen Punkt gehen, ich habe die Erinnerung, ich sitze vor diesem Ferienhaus und spiele mit meinen Figuren. Und ich habe diese Erinnerung, ich habe versucht, in dieser Erinnerung zu bleiben, zu sehen, was tue ich da, ich spiele. Ich versuche, das funktioniert nicht immer, aber ich habe versucht, mich umzusehen. Was ist da gerade, also was nehme ich wahr? Was habe ich wahrgenommen? Ich habe gefroren, ja, die Sonne ging unter, es war schon fast dunkel, mir wurde kalt und ich bin hartnäckig in diesem Bild geblieben und konnte als nächstes Bild sehen, wie ich an der Tür gelauscht habe, wie ich geklopft habe, wie man mir nicht aufgemacht hat wie ich aber nicht aufgegeben habe. Ich hatte Angst, ich habe das Gefühl von damals wahrgenommen, ich hatte Angst, ich hatte Angst, auch angeschrien zu werden. Ich konnte die Stimmen, also ich wusste, wer sich da drin streitet, ich konnte aber die Worte nicht verstehen. Ich hatte aber auch Angst, etwas abzubekommen und ich habe trotzdem, als die Kälte irgendwann immer schlimmer wurde, habe ich geklingelt und dann hat mir die Frau meines Täters auch aufgemacht. Das war eine nächste Erinnerung. In dieser Erinnerung des Türaufmachens ist mein Blick in den Erinnerungen auf die Fliesen bzw. auf diese Treppe, die im Eingangsbereich war, gefallen. Und genau so habe ich weitergemacht. Ich habe dann nicht an diesem Punkt angesetzt, sondern ich habe an dieser Treppe. Warum ist diese Treppe so markant für mich? Und ich diese Marmortreppe, ich habe die heute noch, ich habe die so vor meinen Augen, als ob ich die jeden Tag sehen würde. Wenn ich über diese Marmortreppe rede, werden meine Füße eiskalt. Auch jetzt noch. Ich habe an dieser Treppe angesetzt, gedanklich. Das ist nicht etwas, was man alles an einem Abend machen kann. Und sieben Tage war schon mehr als sportlich, Leute. Ich habe einen Abend nur damit verbracht, diese Treppe einordnen zu können. Und bin da stehen geblieben. Und auch jetzt, wenn ich sie mir vorstelle, fängt mein Körper an zu rebellieren. Fängt mein Körper eigentlich an, diese Gedanken beiseite schieben zu wollen. Aber ich bleibe fest in dieser Situation. Ich bleibe mit meinen Gedanken auf dieser Treppe. Und irgendwann... Und deswegen kostet das auch so viel Energie. Fängt mein Körper an oder hört mein Körper auf mit dem Zucken. Meine Stirn zuckt, meine Augen zucken. Ich stelle mir gerade vor, wie diese Treppe aussieht. Und ich muss mir auch den Rest dazu vorstellen, weil, ich, weil er gehört dazu. Ich weiß, es ist nicht mehr trennbar. Früher ja, jetzt nein. Ich sehe meine Füße auf diesen Treppen, barfuß auf diesen Treppen, an der Seite schmal, also innen liegend schmal, nach außen gehen diese Treppen, werden diese Treppen breit. Ich stehe auf diesen Treppen und diese Kälte kriecht in mir hoch, von den Füßen bis in den Körper. Und natürlich, solange ich das erzähle, fließt diese Kälte eins zu eins, ich fasse meine Füße an, sie sind eiskalt. Durch meinen Körper. Also es passiert trotzdem jetzt, obwohl mein, mein Trauma integriert ist, immer noch etwas mit meinem Körper. Das sind Reaktionen meines Körpers. Und es wird euch jegliche Energie kosten, wenn ihr das macht. Es kann sein, dass es funktioniert, aber eben bei mir nur in der Verbindung mit Musik. Ich habe geschrien dabei, ich habe geweint dabei, ich habe geheult, ich habe geheult wie ein Baby. Ich habe auch manchmal einfach gar nicht reagiert. Ich habe mir diese Erinnerungen nicht ausgedacht. By the way, klingt das natürlich für Außenstehende alles so ein bisschen weird. Aber wenn man an diesen Punkten der Erinnerung ansetzt und da halt bleibt, dann passiert es, dass sich wie so eine Tür öffnet und man oftmals das davor oder das dahinter oder beides erschließen kann. Und ich habe da auch oft nicht von geredet, weil natürlich, ich weiß, ich habe da ähm, eine Herkunftsfamilie, die ist ziemlich ekelhaft. Und ähm, ich behalte es mir immer noch vor, gerichtlich dagegen vorzugehen, also gegen meinen Täter. Also schwere sexualisierte Gewalt in der Kindheit. Da hat man bis mein 38, also ich habe bis ich 38 bin, Zeit, ich sage extra ich, weil lasst es lieber prüfen. Ähm, vergleicht euch dann nicht mit anderen, jeder Fall ist anders. Um, und ich habe natürlich, wenn ich so etwas erzähle, ne, dann versuchen ja so hinterlästige ähm, Rechtsverdreher einem alles, was man sagt, als Nachteil auszulegen und dann natürlich zu gucken, äh, man will dann ja auch die Glaubwürdigkeit angreifen und zerstören. Und ähm, natürlich ist, äh, ist äh, das nichts Greifbares für andere, aber ihr unterscheidet... Ihr könnt schon ganz klar gerade auch mit diesen Körperreaktionen merken, was heißt, was ist echt, was ist nicht echt. Das will ich gar nicht in den Raum stellen. Wenn diese Erinnerungen sich nur erweitern, aber nicht verändern. Auch mich kannst du, ne, ich kann dir nicht mehr sagen, was der Typ bei dem Übergriff für Sachen anhatte. Aber diese gravierenden Sachen... Da ändert sich in der Erinnerung nichts. Es ist immer noch die gleich, es sind die gleichen Erinnerungen, wie ich vor vier Jahren hatte. Das ist nichts, was ich mir ausgeschmückt und ausgemalt habe, sondern es ist etwas, was immer da war, was aber nur versteckt war von meinem System. Und man sieht ja auch, oder also was heißt, man sieht, ihr seht es nicht, ihr hört es, ich habe es euch beschrieben. Natürlich bin ich oder ihr seid darauf angewiesen, mir das zu glauben, wenn ich das sage. Aber mein Körper reagiert da ganz klar. Und letztendlich habe ich, wie gesagt, hier tagelang gesessen. Mir war dann nach weiteren drei, vier Tagen klar, okay, in diesem Ferienhaus muss irgendwie was passiert sein. Also ich bin nur bis dahin gekommen. Da gab es einen Streit. Ich wurde befragt. Ich wurde angeschrien. Ich war in diesem Zimmer. Oben gab es auch noch eine Wohnung. Ah, andere Familienmitglieder sollten da auch hinzukommen. Deswegen gab es halt noch eine zweite Wohnung. Ich sollte da nie mit meinem Täter alleine hin. Ah, die Frau meines Täters war zu der Tatzeit eingeladen, Kuhn zu essen. Das hat mein Täter ausgenutzt. Also solche Sachen. Aber das letztendlich oder was da passiert ist, das ist erst auf dem Weg dorthin passiert. Und ich wusste ja noch nicht mal, welcher Ort das ist. Ich wusste, es ist irgendwo am Meer, aber nicht direkt. Hm. Und ich mag da auch so ein bisschen mein fotografisches Gedächtnis. Ich wusste nämlich, dass vor diesem Haus eine sehr lange Straße herführt. Und ich wusste, da ist eine Windmühle. Und ich konnte es so ein bisschen eingrenzen geografisch. Aber ein Hoch auf Google Maps. Ich habe fünf Minuten gebraucht, um die ganze Scheiße zu finden. Und dann habe ich ganz klar gesagt, du weißt was, ich fahre da hin, ich muss wissen, was passiert ist. Vielleicht ist es ja so, dass wenn ich hinfahre, ich mich noch an mehr erinnern kann und ich, ich muss einfach Gewissheit haben. Der Kommissar hat mich dann ja nicht alleine fahren lassen, was ich auch ganz gut fand. Ich musste ja auch die Hunde mitnehmen, wir sind mit dem Van hochgefahren. Er hat sich das Wochenende da freigeschaufelt, wollte mich begleiten, einfach, ja, weil er natürlich auch jederzeit damit gerechnet hat, dass, wenn ich mich an alles erinnere, also ich, ich nehme einfach an, er hat von Anfang an da wesentlich mehr drin gesehen als ich. Es stand immer die Gefahr im Raum, ja, wenn ich mich an alles erinnere, dann breche ich komplett zusammen. Womit er mich unterschätzt hat. Ich bin zusammengebrochen, aber nicht so, wie, wie sich die Außenwelt das so vorstellt. Ne? Ich bin innerlich zusammengebrochen. Ich war innerlich tot einfach. Aber ich habe noch funktioniert. <lacht> ist nichts, worauf man stolz sein soll. Absolut nicht. Ich wünschte, ich wäre da so zusammengeklappt, dass ich mir erstmal irgendwie ein paar Monate Auszeit genommen habe, aber gut. Tatsächlich konnte ich mich an das meiste schon auf dem Weg dorthin erinnern. Wir sind abends gefahren und haben dann auch nachts ich glaube 30 Kilometer vor dem Ort geschlafen auf einem Wohnmobilparkplatz und auf dem Weg dahin, wir sind drei, vier Stunden, glaube ich, gefahren, habe ich mir die Kopfhörer in die Ohren gesteckt und habe wieder Musik gehört und habe ihn angesehen, habe, weiß ich nicht, an den Ort gedacht, wo wir hinfahren. Ich habe versucht, mich an den ein bisschen zu erinnern. Und ich weiß noch, wie mir die Tränen die Wange runterliefen und ich die Kopfhörer rausnahm und er meine Wange gestreichelt hat und gesagt hat, alles wird gut, ich bin bei dir. Wir schaffen das. Tu mir trotzdem einen Gefallen, stell dir das Schlimmste vor, was du dir vorstellen kannst. Ja, ja, klar. So schlimm wird es schon nicht sein. Und auf dieser Fahrt wurde mir mehr als deutlich klar, dass das kleine Mädchen, was dem Mund zugehalten bekommt, wohl ich bin dass man dem Mädchen den Mund zuhält, damit es nicht schreit. Weil gerade dieses Mädchen mit einem alten, erwachsenen Mann in einem Bett liegt, er auf ihr drauf und sie sowieso voller Schmerzen weinen will. Und in der Wohnung darunter gerade die Tür geöffnet wird, die Frau meines Täters die Tür aufschließt und nach mir ruft, nach ihm ruft. Und er mir den Mund zuhält. Kopfhörer aus den Ohren. Jetzt machen wir uns erstmal einen schönen Abend. Gleich sind wir da. Alles Weitere kann ich mir auch noch morgen antun. Konnte das wirklich sein? Konnte es wirklich sein, dass dieser Mensch, der zu meiner Familie gehörte, in direkter Linie, angeheiratet, wohlgemerkt, und nicht blutsverwandt, aber zu der engsten Familie, der mir so viel in der Welt gezeigt hat, der mir die Natur und Tiere nahegebracht hat, der sich nach der Schule um mich gekümmert hat, der mir Fahrradfahren beigebracht hat, der mir so viel Schönes gezeigt hat, dass der nur auf den Moment gewartet hat, ein kleines Kind zu vergewaltigen. Ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Wir sind am nächsten Tag direkt in den Ort gefahren, und ich weiß noch, wie wir abgebogen haben und an einem so einem Souvenirschub vorbeigefahren sind, wo draußen so Figuren standen, den groß, und den gab es früher schon. Und ab da ging alles in Zeitlupe. Dieser Ort. Ich erinnerte mich an so viel. Und als wir abbogen, fuhren wir schon auf diese lange, große Straße rein. Wir konnten direkt vor dem Ferienhaus parken. So viel hatte sich nicht verändert. Es gab jetzt Balkone, einen großen Parkplatz und irgendwie fehlten Bäume. Und ich versuchte mit der Methode wieder, mich mit Kopfhörern vor das Haus zu stellen. An die letzten Erinnerungen anzuknüpfen. Aber es passierte nichts. Nichts dass ich in dem Moment natürlich schon in diesem Grauensterritorium war, in, diesem, in an meinem eigenen Tatort. Und für Außenstehende ist das immer so, ja, die hat ja nur sexualisierte Gewalt erlebt, ja, die lebt ja noch. Ja, es hätte aber auch sein können, dass ich genau dort in diesem Haus verrecke, dass das ein Tatort ist, wo ein kleines Mädchen stirbt, weil ein erwachsener Mensch sie vergewaltigt. Echter True Crime. Wir sind nicht ohne Grund Überlebende. Wir sind Überlebende, weil wir sexualisierte Gewalt, weil wir die schlimmste Art von Gewalt überlebt haben. Das, was nach Mord kommt, ist sexualisierte Gewalt. Und das, wenn das Kinder überleben, ist es eigentlich nicht zu verarbeiten. Weder für Körper noch für Seele. Wir haben eine der schlimmsten Taten überlebt. Wir hätten auch tot sein können. Und viele von uns sterben da draußen bei diesen Akten. Viele sterben. Dabei, danach, freiwillig, in Anführungszeichen, weil sie all das nicht mehr ertragen können. Ich stehe da vor meinem Tatort, vor diesem Haus und nichts passiert, natürlich nicht. Körper und Seele schützen uns immer und das möchte ich hier in dieser Folge noch mal ganz klar betonen. Wenn deine Seele und dein Körper es nicht freigeben, dann hat es einen Grund. Vertraut mir, vertraut euch selbst. Aber nein, Vera musste da rein und der Kommissar besorgte den Schlüssel. Wir hatten Glück, es war niemand in der Wohnung und ich ging die Marmortreppen hoch. Ich wusste genau, dass wenn ich in die obere Wohnung reingehe und um die Ecke rechts in den Raum, dass das mein Tatort ist. Dass genau, ja, die Wand abgeschrägt war, weil es Dachgeschoss ist. Das Fenster genau Richtung Sonnenuntergang. Deswegen war ich so hell angestrahlt weil dieser Raum, während ich vergewaltigt wurde, in Orange getränkt wurde, weil die Sonne unterging und ich schon damals gute Strategien gefunden habe, so viel Schmerz über mich ergehen zu lassen. Ich fixierte meine Augen an die Decke, an den Knick, wo die Schräge vom Dachgeschoss auf die Gerade traf. Und das Orange so schön schimmerte. Wenn man sich ganz doll auf einen Punkt fokussiert, kann man vielleicht alles ausblenden. Zumindest habe ich mir das eingeredet und zumindest hat es mein Überleben gesichert. Ich war wieder in diesem Raum und alles zog sich zu. Wie ein Tunnel wurde alles schwarz um mich. Und ich weiß, wie er mich aus diesem Raum rief, wie seine Stimme mich wieder zurückholte, wie er mich rausbrachte aus diesem Haus, weil ich kurz davor war, kurzfristig wegzutriften, ohnmächtig zu werden. Ich hatte mir die volle Breitseite gegeben. Und in diesem Raum war mir klar, ich bin das kleine Mädchen. Ich bin das kleine Mädchen, was da vergewaltigt wurde. Von ihrem Stief, Punkt, 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 was ich nicht nennen darf. Meine Methode, mir wirklich diese Zeit zu nehmen, in den Schmerz zu gehen, in die Erinnerung zu gehen, mit der Musik den Schmerz zu verstärken, hat mir geholfen, aber mir auch geschadet. In anderthalb Wochen die Erinnerungen zurückzuholen, ist wahnsinnig. Ich würde es immer wieder so tun. Denn auch danach hat niemand meinem Ruf nach, ich möchte mich an alles erinnern, geholfen. Auch da musste ich wieder selbst rangehen. Es ist oftmals für TherapeutInnen zu schwer und zu schlimm, genau da abzutauchen, wo wir es brauchen. Man meint, man geht zur Therapie und die sind ja geschult und die können das ja ab, dass wir uns jetzt die tiefsten Abgründe anschauen. Es wird aber oft natürlich nicht nur gemacht, weil man dich schonen möchte. Denn klar, du musst stabil genug sein, um an den wirklichen Ort des Grauens zurückzugehen. Und du musst wissen, wie du wieder zurückkommst. Aber natürlich ist es für TherapeutInnen auch schwierig, dich wirklich einzuschätzen. Dich realistisch einzuschätzen. Nur weil du sagst, ja, ich bin bereit dazu und ich kann das ab, glaubt dir das noch lange niemand. Man hat es mir anderthalb Jahre nicht geglaubt. Und für mich war es so, dieses Fenster des Erinnerns war auch etwas, was sich geschlossen hat. Und ich ne, froh bin, dass ich in diesem Zeitraum mir das Wichtigste erschlossen habe, weil ein halbes Jahr später, als die Therapie begonnen hat, haben meine Erinnerungen schon angefangen, nicht, also ich kann mich ja immer noch daran erinnern, aber es fängt dann wieder an, nicht verschwommen zu werden, aber so ein bisschen, als ob sich so Wolken davor schieben. Und ich wollte eine Lücke erschließen in der Therapie, und zwar die von, so, du legst dich jetzt hier ins Bett und der Punkt, 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 also mein Täter fängt an, mich zu streicheln, ich solle ihn streicheln, ich soll ihn anfassen. Mein Täter ist über mir, Erinnerungen setzen aus und fangen dann erst wieder an, als mir der Mund zugehalten wird. Ich wollte diese schlimmsten Erinnerungen, die nochmal extra in einem Safe weggepackt sind. Also als ob meine gesamten Erinnerungen in einem Safe sind und in diesem Safe ist nochmal ein extra Safe mit einem besonderen Schlüssel, wo, man, wo, wo nur vier Leute gleichzeitig rankommen. Also wisst ihr? So, so ein super Safe. Und da sind die Erinnerungen an die Vergewaltigung im schlimmsten Zustand gespeichert. Und neben diesen Erinnerungen sind dort auch die Gefühle aus dieser Situation gespeichert. Das ist so tief im Kern weggeschlossen aus Gründen. Wäre es damals nicht weggeschlossen worden, ich glaube nicht, dass dieses Kind noch hier wäre. Ich wollte die gesamte Bandbreite wissen. Und ich wollte auch eins, gerade in diesen acht Wochen nach diesem Punkt im Ferienhaus, weil als wir da rausgingen, ne, klar, ich konnte mich wieder erinnern, aber es ist wie ein Vorhang gefallen. Und ich war erstmal wieder, ey, jetzt habe ich mir anderthalb Wochen meiner Erinnerung zurückgeholt. Es hat so viel Energie gekostet. Jetzt muss ich erstmal andere Sachen machen. Jetzt gehen wir erstmal was essen. Jetzt machen wir erstmal dies, das, ananas. Es ist wie ein Schutzvorhang gefallen, der mir auch in diesem Moment, wo ich die Schwelle übertrete, aus dem Haus wieder raus, der mir alle meine Gefühle genommen hat. Stellt euch mal vor, man hätte mir nicht mal, also ich selbst hätte mir nicht meine Gefühle genommen. Mein System, unser... Körper ist so extrem schlau, dann wäre dieser Zusammenbruch, den alle erwartet haben, der wäre nämlich passiert. Aber in einer so massiven Art und Weise, dass ich vielleicht, ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob ich heute überhaupt noch da wäre, ob ich noch klar denken könnte, ich weiß es nicht. Also sich erinnern zu können und zu fühlen, das ist ein bisschen viel, Leute. Entweder das eine oder das andere. Aber trotzdem, ihr wisst, ich bin, ja, ich wollte gerade heckenscheren, heckenscheren Vera sagen. Ich bin aggressiv und militant rangegangen. Weil wenn du nichts fühlst und gerade über deine Vergewaltigung in der Kindheit erfährst, dann denkst du dir, da müssen doch passende Gefühle zu sein. Nee. Wie gesagt, die wurden mit Grund abgespalten. Und trotzdem habe ich da gesessen habe mir meine Kopfhörer wieder in die Ohren gesteckt. Ich bin in diese Vergewaltigungserinnerungen reingegangen. Ich bin in diese wirklich widerlichen Erinnerungen reingegangen, die ich euch jetzt gar nicht erzählen möchte. Um euch nicht auch zu triggern, um euch nicht, um auch nicht anderen, die jetzt nicht Überlebende sind, die einfach nur sensationsgeil sind, weil auch das gibt es. Ja, es gibt Menschen, die sich am Leid anderer aufgeilen. Ich bin da reingegangen und ich war bereit, diesen Schmerz zu spüren. Und es ist wie so eine Büchse der Pandora, die sich kurz geöffnet hat. Ich war zu dem Zeitpunkt, waren glaube ich fünf, sechs Wochen nach der Retraumatisierung, und ich hatte auch schon diesen Punkt mit der Brücke überstanden. Also dieser Punkt, wo ich mich selbst umbringen wollte. Ich war also wieder einigermaßen gefestigt, aber ich konnte noch nicht spüren. Es war trotzdem alles sehr frisch. Ich war bereit, es zu spüren. Und ich habe es gespürt für einige Sekunden. Es ist wie, wie das Loch zur Hölle, ein Tor zur Hölle. Es ist wie ein Tor zur Hölle, was sich kurz öffnet und sich genauso anfühlt und genauso laut ist in deinem Kopf. Auf einmal werden alle Gefühle, alle negativ konnotierten Gefühle in deinem Körper wach und schreien und rasen durch dich durch und es fühlte sich an, als ob ich als ob es mich zerreißt, als ob es mich innerlich verbrennt. Und dann war es wieder zu. Das, was ich spüren wollte, war da. Das, was ich spüren musste, war wieder da, für einen kurzen Moment. Ich, die erwachsene Person, die jetzt verstanden hatte, dass alles, an was sie geglaubt hatte, nicht echt war, konnte für ein paar Sekunden das spüren, was ich als Kind mehrere Minuten ertragen musste. Und es war für mich als Erwachsene schon kaum auszuhalten. Das war auch, glaube ich, einer der krassesten Widerstände, gegen die ich immer, also wirklich, ihr müsst euch das vorstellen im Kopf, so als ob man dagegen drückt und dagegen schiebt innerlich und sich das wirklich vorstellen kann und irgendwann bricht der eigene innere Druck. Nicht zu empfehlen, aber das war mein Weg und ich will hier so offen und so ehrlich und so authentisch sein, wie ich es bin. Und mir hat dieses, ich musste, ich habe danach geweint, mehrere Minuten, weil ich auch so für mich begriffen habe, scheiße, was hat, was hat dein Körper und was haben deine Seele für eine Arbeit geleistet? Was, ich, ich konnte ab dem Moment sanft mit meinem kleinen Ich sein, mit meinem Körper, wie gesagt, mit meiner Seele, weil ich verstanden habe, dass das Nicht-Erinnern, das Wegsperren ein Schutz war. Ich wäre ich wäre jämmerlich verreckt an diesem Schmerz. Diesen Schmerz könnte ich mal als Erwachsener aushalten. Dieser dieser Schmerz ist für niemanden auszuhalten. Und dieses Abschalten des Schmerzes hat mir das Leben gerettet. Und ab dem Moment konnte ich eben auch das, was ich mir so lange was heißt vorgeworfen habe, aber was ich für so schwer ertragbar hielt, dass ich einfach 31 Jahre meines Lebens ne, eine Lüge gelebt habe und mich nicht erinnern konnte. Und so spät erst angefangen habe, mich zu erinnern, was natürlich Quatsch ist, weil andere erinnern sich nie. Ich konnte, ich hatte die Möglichkeit, mit 31 wieder aufzuwachen. Ähm, ich konnte damit mit mir Frieden schließen und begreifen, nicht mit allem, ne, aber mit diesem Punkt einfach begreifen, was für krasse Maschinen wir sind, also unser Körper und dass alles, was getan wird, auch wenn wir das im Nachgang nicht mehr verstehen, wirklich dafür da ist, um uns zu beschützen. Ja, Ich glaube, ich beende diese Folge, weil die schon wesentlich länger geworden ist als geplant. Ich habe kurz überlegt, ob ich daraus zwei Folgen mache. Das war jetzt erstmal einiges zu, ja, wie bin ich an die Erinnerung gekommen und einige Dinge aus diesen Erinnerungen oder aus diesen Erzählungen kennt ihr schon. Ich wollte aber da auch nochmal wirklich von vorne bis hinten ins Detail gehen, damit ihr nachvollziehen könnt, wie das genau war. Schreibt mir gern, wie ihr an eure Erinnerungen gekommen seid. Schreibt mir gern, woran es bei euch noch hapert, wo ihr nicht weiterkommt oder was euer Eindruck ist, warum ihr nicht weiterkommt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Wir hören uns Dienstag, eure Vera.